0: 上一课我们说，佛图城的伟大在于他不屈不挠的弘教工作，他是中国庶民佛教的先驱。他指出庶民佛教和世人佛教的差别。弘教者的任务，不是说服你佛教的道理是什么，道理当然要说，但是弘教这个任务是有目的的，有一个使命必达的目的。就是让你们信仰佛教。客观的说，佛图城他做到了。在他的鼓动下，后赵地区修建了近千所寺院。从来没有接触过佛教的羯族,族、戎族、雕族这些北方来的少数民族，全族都改信了佛教。日常中就有近万弟子随着佛图城修行。据说，整个中州地区的胡人与汉人几乎全部信仰了佛教。佛教的思想信仰就在老百姓中得到了大面积的传播。这个世界的发展啊，就是因缘的结果，你种什么因就得什么果。南方是世人佛教发展，哎，以理论为基础的，他就开创了研究义理著称的天台宗。北方佛图城开创的是庶民佛教，那就为中国未来将兴起的两大庶民佛教。净土宗与禅宗奠定了群众基础。北方佛教一下子发展的这么迅猛，一下盖了这么多庙，上千座，一下来了这么多的信徒，你就会碰到一个实际问题啊！你自己想想，忽然来一千个庙，十几万信徒怎么办？管理问题就来了，人一多怎么管理？佛图城很可能创建了一套完整的寺规。并且也为中国女性修行者，就是尼姑，创设了专门的规则。说是很可能啊，是一种猜测，因为后来道安大师他在襄阳创设了三套戒律，在他所写的《比丘大戒序》里，他的序言是这么写的：说于昔在邺城，少习其戒，成和尚多所正意。我年轻的时候在安阳。小的时候学习戒律，啊，跟谁学，对吧？学的是什么？后面说，成和尚多所争议。成和尚就是佛图城，多给我指教。那当然是老师教学生。因此，我们推测，佛图城创建了最早的这些戒律。我们仅仅了解佛图城老师众多弟子中的一小部分。因为这一小部分都是后来那个时代里最优秀的弘法者与最优秀的佛教哲学家。但是一个有意思的事情是，这些优秀的佛教哲学家，他们借以成名的理论与方法几乎都是自发的，因为我们前面讲过，佛图澄老师从来没有讲过理论，他只负责传教。他的这些学生们成名的理论与方法，跟老师的传教毫无关系。简单说，他的弟子都属于自学成才型。佛图澄老师只教给他们对众生的热忱和对宗教的情怀，学术没有教。北方佛教，他在学术上实际是有源流的。前面的课讲过，在上个世纪里。北方曾经有三个佛学中心：长安、洛阳、敦煌，兴盛过研究佛教教理的主法护学派。主法护老师串来串去，在三个佛学中心里串来串去的讲学易经，在长安地区曾经法护学派就达几千人。但是经过胡族军队的混战与洗劫，法护学派已经没了，不见踪影了。佛图城的弟子们，他们显然不是受到法护学派的影响的。那么问题来了：佛图城的弟子们，这些后世的诸大师、道安也好，法泰也好，法朗也好，法雅也好，他们是怎么样在没有老师的情况下就无师自通了呢？对吧？你成功一个人，我们说哦，这人是天才。但是你成功一大片人，我们就得问问你到底是为什么了。在没有老师的情况下，对佛学展开系统的研究，这是一件很难很难的事情，因为这条路你没走过啊，你就会有一系列重要的问题等着你，你会不知道怎么去选择，因为佛学的体系太庞大了，比如研究什么方向的主题。研究这个方向的主题需要关心的理论重点是什么？我们应该通过什么方式去研究？最重要的是，当你研究出结论的时候，我们就不说研究成果了吧，对吧？当你研究出一个结论的时候，你想通过什么渠道，或者能通过什么渠道来论证你自己的观点是正确的呢？所以说，自学佛学是一个很难的事情，佛学需要一个好老师是非常重要的。否则，你第一步就可能走偏了。这么多自学才能成才的问题，我们无法回答，因为资料很缺乏。我们不知道这些高僧们是走的哪条路。仅有的资料是《高僧传》里头竺法雅留下的一一小段记录。他自称雅，我们我们讲一下这段记录，也是古文的啊。他说：“雅乃与康法朗。”以经中释数，拟配外书为生解之力，为之隔异。外典佛经，地户讲说，与道安法泰每批示凑疑，共进经要。哎，就是这么一段，就是讲他们如何自学的。这段话字少意思多，雅乃与康法朗等，我们这些同学以经中释数。实际就是数见经中事，是一个道庄，数见经中事。怎么怎么怎么学呢？叫做地户讲说，互相讲，你讲给我，我讲给你。然后批凑是呃批是凑疑，共进经要，就是共同讨论疑问，共同了解经中的要旨。在这小段文章里，最重要的一句。叫做你配外书为生解之力，为之格义。你配外书，白话是为了解决生解，就是难解的佛学概念，就引用外书做个例子。这种方法叫做格义。这段话的意思就是这样：我们为了解决难解的佛教概念。我们就引用外书的例子来解释这个对比，解释这个佛教概念。这种方法叫隔义。这句话就叫“你配外书为生解之利，为之隔义”。什么是外书呢？不是外文书啊。所谓外书，是指三玄：老子、庄子、易经。诶、哎，这就是他们自发的学习方法，自己想出来的学习方法。哎，他就跟南方佛学很像了。南方佛学也也是用这三本书啊，《老子注》《庄子注》《易经》。这小短文这一篇就描述了他们自学小组的这个学习过程。哎，哥四个拿着三玄的书，对着佛经，有不懂的生词，就对比着老庄语《易经》，找一个我们中国人能懂的词儿做个例子，然后我们自己理解。理解完之后，咱们。哥几个互相讲，都讲一遍，看看大家理解的意思的区别，然后大家就懂了。这个方法叫格意。格字的格，意理的意，王阳明讲格物致知，这几位大师用的是格佛经致知。这种用外书的概念做词汇的类比去帮助理解的方法，比如菩提，他们就理解为。阿罗汉，他们就理解为哎，道教的真人；涅盘，他们就理解为无为。这种方法实际在早期翻译中是很常见的，是我们早期汉译经典的一个特色。四人组就是我们说这个学习四人组，他们也知道这样是不对的，知道这种类比方式与佛经的原点有差别。他们也没有认为隔义这种方法就是一种词汇代换，说：“哎，这个这个阿罗汉就是真人，阿罗汉就真的等于真人。”他们也不这么认为，不认为这是一个等式，只是这么类比。他们都知道不是，但是他们为什么要这么做呢？就是为什么要这么类比的理解呢？这不是知法犯法、明知故故犯吗？不是的，因为隔义这种方法里。隐藏着我们中国文化的一个高级小秘密。